0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Podcast ohne Intro, auch ohne Bini, dafür aber mit einem ganz wundervollen Gast. Ich habe nämlich die Franka von Dog Tastic Soul, habe ich es richtig gesagt? <lacht> ja, <Juhu. lacht> genau, habe ich nämlich hier bei mir als Gast und ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist, dass das auch so schön geklappt hat. Ich bin ja immer so ein bisschen, brrt, ne? so ein bisschen, ach ja, hier, nein, doch. Können wir heute, können wir morgen. <lacht> Aber es hat gut geklappt. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, und ich freue mich, dass ich da sein kann. Sehr, sehr schön. Und ich bin total gespannt auf unser Gespräch heute.
0: Ich auch. Du hast nämlich ein ganz wunderbares Thema mitgebracht, was ich selber auch überhaupt nicht kenne. Ich bin eine absolute Laie und zwar Aromaöle für
1: Hunde. Genau, es ist ein so schönes Thema und ähm, man kann einfach unglaublich viel darüber erzählen. Und wir wollen, glaube ich, heute einfach mal reinstarten ins Thema und so ein bisschen ein paar interessante Details bequatschen.
0: Genau, wir werden einfach mal losschnallern. Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob du unseren Podcast kennst. Ich mache dich ja normalerweise immer mit Bienchen. Bienchen hatte aber Nachtdienst, die schlummert noch. Mhm, oder? Ja, doch, ich denke mal. Und ähm, wir haben so eine kleine Struktur, dass wir eigentlich immer abwechselnd das so machen, dass hier jeder einmal erzählt, was denn das Highlight der letzten Woche war. Ein Hundehighlight. Und da du heute Gast bist, ähm, wenn du möchtest, kannst du
1: ja mal erzählen, was war denn so dein Highlight in der letzten Woche oder Wochen oder so? Um, also eins meiner Highlights in den letzten Wochen war, dass ich mit Wilma jetzt anfange zu trainieren, um, so in Richtung in Spurensuche Spuren, ähm, zu trainieren. Wow. Und zwar gibt es ein unglaublich tolles Programm ähm, von der Lisa aus Wien, ähm, bei der man mit, mit, kennst du, kennst du die Lisa? Ja, Lisa Stolz
0: war tatsächlich bei uns im Club schon mal.
1: Ah ja, super, ja. genau, da hat sie bestimmt eh davon erzählt. t ne? Genau, t -Tector. Und Das ist ja. grandios. Und ich habe ähm, hab das, vor ein paar Wochen hatte ich das Programm mal gebucht und habe dann angefangen, mit Wilma zu trainieren. Und sie findet es richtig, richtig gut. Oh, das genau. ist richtig
0: toll. Mhm. T-Tector, ja. Das, ähm, ich weiß nicht, ob ihr lieben Hörer und Hörerinnen euch schon mal erinnern könnt. Ich habe da auch im Podcast tatsächlich schon mal drüber erzählt. Ich habe mir natürlich auch den Kurs gekauft. Habe ich es gemacht? Nein. Warum nicht? Macht das, macht das. ist ist ja. toll. total Boah, ne? ich bin immer nur am Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten und ich kaufe mir dann solche tollen Kurse. So habe ich Lisa ja in Anführungsstrichen kennengelernt. Also ich habe das mhm. gesehen auf Instagram, glaube ich, oder so und habe gedacht, boah, geile Sache, ne? T-Tector ja. heißt das, ja. könnt ihr gerne mal googeln und habe mir den Kurs gekauft und war total begeistert auch von ihrer Art und wie sie das, wie sie das rüberbringt und das gefällt mir total gut. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie nicht zu uns in den Club kommen möchte und da war sie auch gleich Feuer und Flamme und war sie dann, dann war sie auch da, hat das vorgestellt. Und ich habe es aber bis heute leider noch nicht geschafft, weil ich immer die Zeit nicht habe. Und das ist eigentlich echt blöd, oder? Dass mhm. man sich die Zeit nicht nimmt für so eine schöne Sachen.
1: Ja, das stimmt, aber du kannst das ja auch einfach mit nebenbei machen. Beim, also zumindest die Grundlagen zu trainieren, kannst ja. du ja super auch beim Spazierengehen mit, mitmachen, mit einbauen. Und äh, ja. für die Hunde ist es einfach grandios, Wilma liebt das total und ich... Ja, kann es nur empfehlen, Mach's auf jeden Fall. Ach,
0: wie schön, ach, wie schön. Und Lisa, falls du das hörst, liebe Grüße gehen raus von uns beiden. Genau. <lacht> Schönes Highlight. Ja, und wir, ich habe ja jetzt eben den Club schon erwähnt. Wir haben ja immer den Ausblick. Die Community hat sich ja gewünscht, dass wir, wenn wir den, ich hatte gesagt Vorblick, Ausschau, Ausblick, Vorschau, irgendwie so. Und die haben sich ja für Ausblick entschieden. Und der Ausblick für den Club im Dezember, Gott, wir haben schon Dezember, ne? Nee, wir haben November. Fast, wir haben, ja, fast wir haben November, wir fast. aber der nächste, beinahe. Beinahe, genau. nächste Club-Session ist tatsächlich schon im Dezember. Mhm. Also die haben jetzt zwar eine Schnatterstunde, aber die nächste Session, die Live-Session mit mir, wird die Mitmachstunde sein. Und wir werden dann wieder mit unseren Hunden tricksen, so live vor der Kamera, als wenn ich bei euch im Wohnzimmer sitze, auf eurer Couch und euren Kakao schlürfe. Und da wollen wir Weihnachtstricks ähm, tricksen. Ich freue mich schon drauf. Oh, das klingt total toll. Oh, das ist wirklich schön. Und ich äh, hoffe auch, dass da ganz viele da sind und nicht im Weihnachtsstress verfallen, weil das ähm, passiert ja häufig, dass man sich dann dafür keine Zeit nimmt. Aber ich hoffe, dass ganz viele da sind und dann sagen, doch, die Stunde nehme ich mir. Für mich und meinen Hund. Und dann wollen wir gemeinsam tricksen. Das ist
1: der Ausblick. Zumal man dabei natürlich auch super noch einen Glühwein trinken kann oder eine heiße Schokolade. Man ja. kann ja den, das Weihnachtsfeeling mit reinnehmen. Braucht man gut. ja nicht auf dem, auf dem überfüllten Weihnachtsmarkt, dann lieber einen nee. schönen, schönen Trick mit dem Hund machen. Haben ja. alle was
0: davon. Genau, ein paar Kekse hinstellen, ja. Mandarinen oder ja. wie auch immer, einen Kakao-Glühwein. Genau. Ja, das finde ich auch. Wir haben ja auch den Adventskalender. Also, viele äh, hier, liebe Hörer und Hörerinnen, falls ihr noch nicht angemeldet seid, könnt ihr das gerne über meine Webseite machen. Wenn ihr raufkommt, dann bup, klop ploppt das gleich so auf. Es gibt ab 1.12. den Adventskalender. Bis dahin könnt ihr euch auch anmelden. Also ich sag mal, ja, ab 1.12. mache ich das zu. Und äh, da gibt es tatsächlich jeden Tag äh, etwas Schönes. Da werden wir dich dann ja auch noch äh, sehen. Du wirst da ja. ja auch noch was Schönes mit äh, zu beitragen. Und wir haben da viele schöne Sachen. Und genau das, was du eben angesprochen hast, ne, man muss nicht über den überfüllten Weihnachtsmarkt gehen. Das können wir natürlich auch machen, klar. Aber mhm. Cooler wäre das, wenn ihr den Hund echt zu Hause lasst dabei. Mm. Für die meisten ja, Hunde. Mm. Es gibt natürlich auch so eine Rampensäule, die das total gut finden, ne? <lacht> Klar. Aber für die meisten Hunde ist das nicht so cool, ihr Lieben. Für die meisten Hunde ist es schöner, wenn sie zu Hause bleiben können. Und dann nehmt ihr euch irgendwie gebrannte Mandeln mit oder so. Und dann macht ihr das zu Hause nochmal, macht es euch gemütlich. Und dann, ähm, ja, mit dem Hund zusammen, ne? Genau. Bin ich dabei, ja. Zu unserem Thema, meine Liebe. Wir haben ja das wunderbare Thema Aromaöle für Hunde. Als ich dich im Internet gefunden habe, da habe ich das dann gesehen und habe gedacht, hm... Hm. Wie soll das, das denn gehen? Hm. Was ist das denn? <lacht> also ich habe da schon mal so ein bisschen von gehört tatsächlich, aber ist es ist überhaupt nicht mein, mein Thema und ich kenne mich da echt weder bei den Menschen noch bei den Hunden so wirklich gut aus. Ich habe das beim Yoga selber auch schon mal mit benutzt, ja. Ähm, dann hat man das so in den Händen verrieben und dann so an die Nase gehalten, eingeatmet mhm. ähm, das habe ich selber auch schon mal benutzt, aber ich habe es halt einfach nachgemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben ja rumgesessen und dann hat die ähm, Yoga-Lehrerin das verteilt, hat dann jemand, also wo, da wurde halt jeder gefragt, was möchtest du denn haben? Und ich habe irgendwie so Tannekrams oder so genommen. Ich hatte dir ja auch schon gesagt, ich mag nicht so gerne Zitrusfrüchte, mhm. ne? Irgendwie so, weiß ich auch nicht, ich mag das lieber so dieses Tannige oder so so dieses diese Weihnachtsgerüche oder so. Das finde ich ja. immer geil. Und... Ähm, ja, und dann habe ich mir halt das in die Hand gemacht und habe daran geschnüffelt. So. Aber mhm. das war es eigentlich. Ne? Ich habe es halt mitgemacht. War auch hat nett. Hat sie da nichts weiter zu erzählt? Doch, schon so ein bisschen. Mhm. Ne, aber, aber das ist jetzt nicht so, dass ich da... Ich fand es auch gut und es ist auch schön. Ich mag ja... Also ich habe eine sehr, sehr gute Nase. Mhm. Mein Ex-Mann, der hat damals in meiner Schwangerschaft gesagt, er verkauft mich an die Drogenfahndung. <lacht> <lacht> weil ich sehr gut. Nicht gut riechen konnte. Und ich kann leider immer noch, wirklich leider immer noch sehr gut riechen, weil es ist ja. nicht immer ein Segen, muss ich wirklich mhm. sagen. Ich nerv meine Familie da auch immer extrem mit, weil, mhm. ja, ne, so. mein Mann kommt nach Hause und ich kann
1: dir sagen, was er gegessen hat. Das ist doch, mhm. kloppt eigentlich, ne? Ist, ne, ist doch super eigentlich. Kannst, kannst du jeden ertappen, wenn heimlich genascht wurde. Total,
0: das würde ich ja? dir voll. Oh, du hast Schokolade gegessen. Oh, du, war, du warst ein blöder Mann. Oh, es gab heute Nudeln. <lacht> Das ist wirklich so. Aber deswegen ähm, freue ich mich wahnsinnig, denn du kannst uns mal so ein bisschen erzählen, fang doch mal so ein bisschen an, was ist das eigentlich? Also wenn unsere Hörer und Hörerinnen jetzt dieses Thema hören, Duftöle, Aromaöle vor allen Dingen, was ist denn das eigentlich?
1: Mhm. Also ganz einfach gesagt sind Aromaöle oder ätherische Öle mh, kleine Bestandteile, die man aus der Pflanze herausholen kann. Also die werden mit verschiedenen Techniken, das ist dann je nachdem, was für eine Pflanze man hat, je nachdem, was für ein ätherisches Öl man, man aus so einer Pflanze rausholen möchte, kann man dann mit bestimmten Methoden die Öle aus den Pflanzen herauslösen und dann für sich nutzbar machen. Die Pflanze hat diese Öle, weil sie damit zum Beispiel sich selbst schützen kann vor Fressfeinden, vor UV-Strahlung. Sie kann Fortpflanzungspartner anlocken und ähnliches. Also im Prinzip ist die Pflanze... Ja, nicht blöd. Die Natur ist ja nicht blöd, wissen wir ja alle. Und ähm, die können für sich diese ätherischen Öle herstellen und nutzen die zu ihren Vorteilen aus. Und wir Menschen, und das hat man schon im alten Ägypten gemacht, das hat man in Indien gemacht, die Perser haben das schon gemacht, die haben diese ätherischen Öle schon für die verschiedensten Zwecke aus den Pflanzen rausgezogen und sich selbst dann damit unterstützt. Und das machen wir nach wie vor. Das können wir für uns Menschen nutzen, aber eben auch für unsere Hunde. Und du hast dich ja
0: irgendwie mal dafür entschieden, dieses Thema zu deinem Thema zu machen. Stell mhm. dich doch noch mal ganz kurz vor und sag mal, wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen?
1: Zu den ätherischen Ölen direkt. Mhm. Mhm. Also ich bin ja grundlegend Biologin, Verhaltensbiologin und ähm, habe ganz, ganz viele Jahre in der Wissenschaft gearbeitet, ähm, mit dem Spezialgebiet Hormone und Verhalten. Auch ein super spannendes Thema. Total. Und ähm, bin mittlerweile Dozentin an der Uni und arbeite nebenbei als Hundetrainerin und Ernährungsberaterin für Hunde. Und die ätherischen Öle habe ich tatsächlich eher durch mich selbst entdeckt. Oder was heißt entdeckt, ähm, angefangen zu nutzen. Ich bin, bin schon ewig lange drum herum geschlichen und habe dann irgendwann aufgrund dessen, dass ich in einer Nebennierenerschöpfung war, nochmal direkt auf diese ätherischen Öle gestoßen und habe dann angefangen, damit zu arbeiten, für mich selber zuerst. Und habe ähm, dabei eben auch gemerkt, dass meine Hunde darauf reagieren und dass ich das auch für meine Hunde mit nutzen kann. Ähm, und habe dann wirklich Stück für Stück angefangen, das ins Hundetraining mit zu integrieren. Also man kann die ätherischen Öle sehr, sehr gut nehmen, unterstützend in den verschiedensten Themen, um die Hunde in, in alltäglichen Situationen zu unterstützen, um die Hunde ähm, im Bewegungsapparat zu unterstützen, im Verdauungsapparat, das Immunsystem zu unterstützen oder eben auch im Training für mehr Ruhe und Entspannung, ähm, für mehr Konzentration und ja, ganz viele verschiedene Themenbereiche. Also für den äh, Bewegungsapparat, da werde ich ja auch ein bisschen hellhörig, weil ich habe ja hier mhm. meine
0: beiden Nala und Kasper, das sind ja so eine kleine Körperklausis, die haben tatsächlich immer ähm, mit dem Rücken zu tun. Kasper hat tatsächlich auch einen Bandscheibenvorfall in wohl jungen Jahren gehabt, das mhm. ist beim Röntgen dann aufgefallen, als ich mal seinen Rücken habe röntgen lassen mhm. und ähm, Nala, die, bei ihr ist es alles Toppi, aber sie hat halt immer sehr viele Verspannungen und wir glauben auch, mhm. dass beide Hunde Arthrose haben. Da werde ich natürlich auch hellhörig. Das heißt, du sagst, da kann man auch ordentlich was mitmachen. Mhm.
1: Genau. Also man kann, wenn man richtig gute ätherische Öle hat. Ne? Also es gibt natürlich immer noch verschiedene Abstufungen. Du kannst ähm, welche kaufen, die du mehr als Duftöl benutzen würdest. Die sind dann tatsächlich nicht diese reinen ätherischen Öle, wo du wirklich nur... Die pure Kraft der Pflanze drin hast und nichts zugesetzt oder weggenommen hast, das sind welche, die würde würd ich auch nur in die Duftlampe geben. Die würde ich tatsächlich nicht am Tier anwenden. Hm. Man muss, muss richtig aufpassen, dass man ein 100% naturreines Öl kauft. Na, das kann man dann ähm, auch, und da sollte man, wenn es geht, mit einem Heilpraktiker nochmal sprechen oder eben mit einem Aromaberater nochmal sprechen, dass man auch wirklich sicher sein kann, dass es ein gutes Öl ist. Und ähm, dann kann man die Öle auch in verschiedensten Bereichen anwenden. Ne? Also man kann sie aromatisch anwenden, also zum Beispiel über einen Diffuser. Man kann sie auf der Haut anwenden und beim Hund eben auch auf dem Fell. Man kann es in die Ohren einmassieren, auf die Pfoten. Ähm, je nachdem, was der Hund auch zulässt, was der Hund mag, womit der Hund ähm, gut umgehen kann. Und man kann theoretisch die Öle auch innerlich anwenden. Nicht alle, aber die meisten. Das hängt nochmal ein bisschen davon mit ab, wo, was es für eine Pflanze ist, ähm, ähm, aus der das Öl gewonnen ist. Ob das zur innerlichen Anwendung geeignet ist. Und gerade für den Bewegungsapparat ist es natürlich ganz, ganz toll, das auch einfach aufzustreichen oder einzumassieren. Da habe
0: ich gleich wieder so eine Frage im Kopf. Ist das für die Hunde nicht stinkig? Also die sind ja noch, ich bin ja schon krank mit meiner Nase, sag ich mal, aber die Hunde, die riechen das ja noch
1: viel, viel, viel tausendmal mehr.
0: Ist es nicht dann, dass sie denken, puh, ist ja
1: widerlich? Also man sollte den Hund immer auch in der Wahl des Öls mit einbeziehen. Ähm, also man, man nimmt nicht einfach nur ein Öl und klatscht dem Hund das oben drauf, sondern man lässt den Hund vorher an dem Öl schnuppern. Da muss man, wie du schon sagst, ähm, äh, können die ja einfach viel, viel besser riechen. Die haben ja millionenfach mehr Riechzellen als wir Menschen, ähm, je nach Rasse natürlich. Und da kann man natürlich nicht die Flasche aufmachen und dem Hund die Flasche hinhalten, weil dann sagt er. huh. Was Ach. war denn das für eine Explosion? Wow. Und hat, dass ich glaube, das ist schon kein Feuerwerk mehr. Das ist ja dann eher so eine Bombe, die da explodiert im Kopf. Um, und man möchte ja eher so ein schönes Feuerwerk. Ich denke da immer, kennst du Ratatouille, den Film? Ja, den kenne ich. Kannst du dich an die Szene erinnern, wo, wo der Blitz einschlägt und dann hat er diesen Käsepop, der dann so gegrillt, nach ja. Käse und dieses Feuerwerk, was der im Kopf hat? Ja. Und ja. da muss ich immer dran denken, wenn man so ein richtig geiles Luft-Lufterlebnis, äh, Dufterlebnis ja. hat. Ja, genau. was man ja auch und
0: hat, wenn man selber irgendwas total, äh, wir haben ja eben von, von Kakao und Lebkuchen und so gesprochen, genau. mhm. Das werden wir dann, ne? Unsere so Weihnachtssachen dann äh, ja. vorbereiten und wir riechen den Lebkuchen. Tchuh, genau, mhm. sowas meinst du, ne?
1: Genau, so ein richtig schönes ähm, Dufterlebnis. Und das ist dann wie so ein Feuerwerk und so soll es auch sein. Ja. Ähm, und wir wollen die Hunde einfach nicht überfordern mit diesem Duft. Und mhm. die Hunde zeigen uns relativ deutlich. Das heißt, wir können zum Beispiel eine geschlossene Flasche dem Hund schon hinhalten. Dann kann der da dran riechen. Und dann kann der auch sagen, nee, ist was für mich oder äh, ja, ist was für mich oder nee, möchte ich lieber nicht. Und dann wird er sich auch entfernen. Also es gibt so ein paar grundlegende Sachen, die man, wenn man die Öle bei den Hunden anwendet, auf jeden Fall beachten sollte. Und das ist eins davon.
0: Ah, okay. Ich kann mich auch erinnern, ich habe ja vor ein paar Tagen von dir schon ein paar Pröbchen zugeschickt mhm. bekommen. Und ich habe das ja nur ausgepackt und meine Hunde, die, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich von letztem Jahr, letztes Jahr habe ich ganz viele Weihnachtsgeschenke bekommen, mhm. zugeschickt bekommen, von Kunden mitgegeben bekommen. Also ich hatte wahnsinnig viele Geschenke und da waren halt ja auch immer ganz viel für die Hunde dabei. Und ich glaube, ja. davon ist es noch hängen geblieben, weil immer, wenn ich ein, ein Paket habe oder irgendwas auspacke, dann kommen die sofort und sagen, was ist das, was ist das was ist Das ist für mich? <lacht> und dann sind die immer total neugierig und so war es natürlich auch. Ich habe dein Päckchen ausgepackt, also ein Tütchen und dann waren sie sofort da. Und das war tatsächlich, ich kann ja nicht mal sagen, welche Öle und ich weiß auch nicht mehr bei welchem Öl, aber ihr vielleicht, ihr lieben Hörer und Hörerinnen, vielleicht habt ihr es auf Instagram gesehen. Ich habe dazu nämlich eine, eine Story äh, gemacht und bei einem Öl ist Kaspar gekommen, also die wollten es natürlich gleich essen, ne, und ist Und bei einem ist er gleich wieder so ein bisschen weggegangen. Und da habe ich auch so gedacht, guck mal, ne, bei den anderen ist er länger geblieben und da hat nochmal mhm. länger geschnüffelt, nochmal nachgeschnüffelt. Und bei dem einen, aber wie gesagt, ich weiß nicht mehr, welches welches war, ist halt ja gleich abgedriftet. Ne? Ja. Und äh, du kommst ja am 8.12. Ja zu, zu uns in den Club und ähm, erzählst da ja noch mal viel ausführlicher drüber. Und ja. die Teilnehmer können ja auch vorab schon sich so eine Duftpröbchen zuschicken lassen. Und dann gehen wir so ein bisschen in die Praxis. Mhm. Aha, spannend. Wir das gucken heißt, mal rein. Wir gucken mal so ein bisschen rein. Oh, das ist genau. richtig, da freue ich mich wahnsinnig.
1: Ja, ich mich auch, <lacht>
0: Und dann vor allen Dingen, ich bin, weißt du, was ich immer so liebe? An solchen Experimenten, sage ich mal, ne? hm. sieht man immer, wie unterschiedlich die Hunde sind. Ja. Das ist genauso wie mit den Belohnungen. Wenn ich äh, in meinen Junghundekursen habe, ich dann immer ein, eine Stunde, wo ich äh, die Belohnung austeste. Und dann habe ich so ja. verschiedene Stationen. Und das ist immer so wahnsinnig cool, denn nicht jeder Hund mag die Kekse. Sondern dann nee. ist auch mal das Zerspiel dabei oder buddeln oder weiß ich nicht. Und so wird mhm. das dann bei den Ölen ja auch sein. Dann werden wir viele verschiedene, also der eine macht das, der andere macht das. ne Der andere sagt, boah, bei dem
1: einen pf, mag ich gar nicht.
0: Mhm. Wird ja so sein, ne?
1: Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall. Ich habe das ähm, bei meinen Zweien, Kalle und Wilma, ähm, ist es ja auch ähm, die, zum Beispiel ähm, Basilikum. Der Kalle mag Basilikum total gerne und Wilma ähm, zieht sich dann zurück. Die mag das halt nicht so gerne. Ähm, ist unterschiedlich und finde ich, sollte man auf jeden Fall beachten. Ne? Nicht ja. nur bei den Düften, sondern insgesamt bei allem, was, was ja. uns die Hunde so zeigen. Ne?
0: Ja, ja. wir haben das äh, jetzt letzte Woche, ähm, nee, warte mal, was haben wir denn heute? Samstag. Jetzt Am Donnerstag, mhm. also der jetzt gerade war, ähm, da haben wir die Q&A, die Fragestunde gehabt. Und da hat eine Teilnehmerin erzählt, dass ihre Hündin immer in der Läufigkeit oder nach der Läufigkeit, nicht in, sondern nach der Läufigkeit, ihr Futter nicht mag. Mhm. Und dann hat sie mich gefragt, ähm, ob, sie, ob das dann blöd ist, ähm, dass sie ihr was anderes gibt. Und äh, sie hat irgendwie schon seit ein paar Tagen nicht richtig gefressen. Und dann habe ich, hab ich gesagt, ey, nee, gib ihr doch was anderes. Also, weil dann wird sie das in dem Moment, ich glaube ja, dass in dem Moment die Hündin merkt, dass das Futter irgendwie nicht für sie gut ist, das glaube ich. Vielleicht braucht sie mehr Mineralien, d -d -d -d, keine Ahnung. Oder einfach ganz banal gesagt, sie, sie schmeckt dir nicht. Wahrscheinlich mhm. sagt sie sich. Uh, ne? Und dann äh, finde ich immer, warum sollte man das denn auf Krampf weiterfüttern? Das ist total unfair. Das wäre so, als wenn man mir jeden Tag Erbsensuppe vorsetzen würde. Und ich sage: uh, mhm. äh, äh. aber
1: ich nicht. Genau, also generell muss man natürlich aufpassen, dass man sich keinen mehr Hund heranzieht, Klar. aber wenn das immer in der Läufigkeit Richtig. ist, dann würde ich genauso sagen, wie du es gesagt ja. hast, dass Hunde sind ja so feinfühlig, die merken mhm. ja einfach Sachen, ähm, die haben wir total verlernt, bei uns selbst zu merken ähm, und wenn der Hund sagt, ich brauche jetzt aber was anderes, ich brauche ja. jetzt XY in meinem Futter, gib mir bitte was anderes, dann ja. würde ich da auf jeden Fall drauf eingehen, ja, natürlich, ne? no, genau. ohne Frage.
0: Finde ich auch. Ist es dann auch so in deiner Arbeit, dass du das vielleicht schon mal gemerkt hast, dass Hunde genau das auch zeigen, dass sie vielleicht nicht nur, dass sie es nicht mögen, sondern dass es einfach der, das falsche Produkt ist? Also was weiß ich, wenn wir jetzt sagen, das ist gegen Arthrose oder der Hund hat so ein bisschen ne, so körperliche Gebrechen und man würde was aussuchen, was er ja eigentlich vom Geruch her ganz gut mag. Aber das ist nicht das Richtige für diese Sache? Meinst du, dass, dass sie da das mhm. auch ein bisschen spüren?
1: Auf jeden Fall dadurch, dass Hunde halt so feinfühlig sind und eben auch äh, viel mehr Sinne viel intensiver nutzen können und viel intuitiver auch sind in dem, was sie tun und was sie zeigen, ähm, nehmen die die Sachen ja ganz anders wahr. Und ähm, die Öle haben ja nicht nur eine körperliche Komponente, sondern auch eine emotionale äh, Komponente. Man kann ja jedes Öl auf beiden Ebenen für sich nutzen oder aber eben auch für den Hund nutzen. Und ähm, das Schöne an diesen wirklich naturreinen Ölen ist, dass sie von den, von den chemischen Komponenten her sehr vielfältig sind ähm, und sich zum Teil auch über die Öle hinweg ähneln. Ähm, aber auch sehr verschieden sind. Also es ist relativ, ist ein bisschen schwer zu erklären, aber dadurch macht es das einfach möglich, dass es mehrere Öle gibt für ein und dasselbe Thema, körperlich zum Beispiel, die sich aber dann auf einer emotionalen Ebene wieder unterscheiden. Mhm. Und wenn ein Hund zum Beispiel sagt, ich mag jetzt, bleibt man mal beim Thema Arthrose, Arthritis, wären zwei Öle, die man nutzen könnte, Zypresse oder Weihrauch. Mhm. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel der Hund ähm, Zypresse überhaupt nicht mag, aber dann Weihrauch, dann könnte man gucken, ob das auf der emotionalen Ebene noch irgendwas ist, ähm, das Aha. vielleicht mit Weihrauch zusammenpasst, aber mit Zypresse nicht. Das ist ein sehr komplexes Thema, diese ätherischen Öle und deswegen ist es auch immer gut, wenn man da jemanden noch an der Hand hat, der ja. da unterstützt. Ja, unbedingt, ne? Ich habe ja ähm,
0: auf Instagram ein paar Reels äh, vorbereitet. Da hast du mir auch wirklich äh, doll geholfen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ihr lieben Hörer und Hörerinnen. Ich habe die Reels produziert, ja, weil die auf meinem Kanal sind. Aber ich musste mir Hilfe holen von dir, natürlich. Weil ich kenne mich damit nicht so gut aus. Und ähm, ich habe da auch dann den Hinweis tatsächlich auch immer drunter geschrieben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es in jedem Video gesagt habe. Das sind ja mal, sind auch so ein bisschen witzige Videos. So wie das letzte jetzt, das fand mein Mann zum Beispiel total bescheuert. <lacht> Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da habe ich ja so einen trendy Sound genommen. <lacht> ähm, aber es ist wirklich wichtig zu sagen, und das habe ich ähm, da auch mit aufgenommen, dass ihr das nicht alleine macht. Weil man kann da schon auch ein bisschen Murks machen, oder?
1: Natürlich, also die Öle an sich sind mal nicht gefährlich. Es ist ein natürlicher Stoff. Ähm, aber es ist wichtig, wie man sie anwendet und in welcher Konzentration man sie auch anwendet. Ne? Es sind halt hochkonzentrierte Pflanzenstoffe durch diese, durch diese Extraktionsmethoden, die da verwendet werden. Ähm, deswegen, man kann mit dem Öl selber, also das Öl selber ist nicht schädlich, nicht giftig, in, mhm. in, in, im, im grobgesagten Sinn, ähm, aber man kann natürlich Anwendungsfehler machen. Mhm. Ne? Und ähm, man sollte auch immer eben schauen, dass der Hund mit einbezogen wird und bestimmte Krankheitsbilder trotzdem vorher abchecken lassen. Also es gibt auch Öle, die man in bestimmten Situationen nicht unbedingt verwenden sollte. Zum Beispiel, Aha. wenn der Hund ähm, Epileptiker ist ähm, oder bei Trächtigen, bei Säugenden. Also beim Menschen ist es ganz genauso. Aber bestimmte Stoffe können eben auch ähm, dadurch, dass sie eben eine, eine gewisse Wirkung im Körper oder in den Emotionen haben, können sie natürlich eben auch was bewirken, was man in einem bestimmten Fall nicht bewirkt haben wollen würde. Das war jetzt ein ganz furchtbares <lacht> Deutsch, ihr wisst, das, was das ich ist. meine. Oh, meine Hörer
0: und Hörer sind einiges anderes gewohnt von mir. Die sind hart im Nehmen, sagst Die du. Die sind richtig hart im Nehmen. Die sind Kummer gewohnt. Okay. Aber dann hast du mir eigentlich schon eine Frage beantwortet. Wie giftig sind Duftöle? Mhm. Ähm, Im Endeffekt dann ja es sei denn, man würde die ins Wasser kippen, was man ja nicht macht. Ne? so vielleicht mhm. Kann man vielleicht auch oder kann man auch?
1: Ins Wasser, ins Trinkwasser? Ja. Gibt es da mhm, irgendwie also Tropfen? Wenn, genau, also du könntest theoretisch, wenn du jetzt wirklich Naturreine, 100% Naturreine, wenn du die richtig, wo nichts, keine, keine, keine ähm, Zusatzstoffe mit zugesetzt sind, ähm, die kannst du auch verwenden, auch innerlich. Je nachdem, welche Pflanze das ist. Ein Zitrusöl, ein Lemonöl zum Beispiel. Wenn es ein reines Lemonöl ist, kannst du dir ins Wasser mitgeben. Das ähm, hilft Ab auch die dem, dem Tr Körper. Trinken Hunde zum so Entgiften was? Bei dem Hund würde ich es jetzt nicht nee machen. Mehr. Aber theoretisch könnte man dem Hund mit der Zahnstocher-Methode, ähm, das heißt, man gibt ähm, den Zahnstocher ins Öl und dann ins Futter, Ach. könnte man theoretisch einige Öle auch beim Hund innerlich anwenden. Bin ich selber trotzdem sehr vorsichtig. Mhm. Ähm... Wäre aber machbar. Und ich kenne, kenne einige, bei denen auch das sehr gute Erfolge gebracht hat.
0: Oh, guck mal, aber wieder, wieder aber der Hinweis, nicht alleine. Nicht mit
1: Duftölen, also nicht mit, nicht mit Ölen, die mit irgendwas ähm, gestreckt sind, nenne ich es mal salopp. Hm. No? Ja, guck mal, und
0: da hört man jetzt ja auch schon raus, dass das wirklich kein, keine Flochsel ist, nicht alleine machen. Sondern das, man sollte, du machst, hast ja nicht umsonst das ganze Wissen angeeignet. Das hat ja schon mhm. Sinn. Ne? Und ähm, da sollte man wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Und wenn wir schon davon sprechen, du hast immer gesagt: reines Öl, reines Öl. Darf man das denn pur benutzen oder muss man das nochmal irgendwie mit irgendwas mischen? Irgendwie mhm. Wasser. Nee, Wasser
1: geht ja nicht. Es, es verbindet sich ja nicht. Ja, keine Ahnung. Mandelöl? Mhm. Man könnte theoretisch auch eine, eine wässrige Lösung machen oder eine wässrige Verdünnung. Da würde man dann einfach noch ein Trägeröl mit reingeben, So ein, kann man jetzt so, es gibt ja diese Sprühflaschen zum Beispiel auch, mhm. ähm, und da könnte man ähm, das, das Wasser reingeben und noch einen, einen Esslöffel von einem guten Trägeröl, das kann auch ein Olivenöl sein, das kann ein, mhm. ein Mandelöl sein, das kann ein Sesamöl sein, ähm, und dann gibt man das ätherische Öl ähm, mit rein, damit sich das gut verbinden und lösen kann. Das ist eine Möglichkeit. Man kann aber auch ähm, in eine, in eine Creme machen, man kann Salben machen, man kann es einfach auch mit dem Trägeröl auf die Hände mischen und dann den Hund massieren damit. Das ist auch nochmal je nach Anwendung, je nachdem, was man halt erreichen möchte mit dem Hund.
0: Mhm. Dann habe ich noch eine wichtige Frage, die mir die ganze Zeit im Kopf ist. Ich habe euch ja jetzt eben schon erzählt, ich bin ja so eine Stinky-Nase, wollte ich gerade sagen. Nein, meine Nase ist da ja sehr... Ist ne? äh, sehr fleißig, sagen wir es mal so. Sensibel. Sensibel, genau. Eine sensible Nase, ein großer Zinken. Und wie, wie ist das, wenn, Kaspar jetzt zum, zum, wenn sich jetzt Kasper zum Beispiel für Zitrusfrüchte entscheidet? Und ich sage, mhm. öh", blöd. Jetzt, hast du das auch schon, schon mal gehabt, dass der Hund sich für ein Öl entschieden hat, der Mensch aber das eigentlich nicht riechen mag? Hatte ich tatsächlich noch nicht. Nee. Ach guck, ja siehst du, warum soll ich nicht ähm, auch Nummer eins
1: sein? <lacht> aber wir arbeiten ja mit den Ölen bei den, bei den Hunden noch mehr in der Verdünnung als bei uns Menschen. Ist ja auch ein viel kleinerer Organismus mhm. ähm, und deswegen ist es meistens dann auch so verdünnt, dass man es kaum riecht. Ah, okay. Ne? Genau. Also ich würde zum Beispiel bei Hunden sehr selten unverdünnt arbeiten. Man könnte jetzt ähm, bei, einer, bei einer Narbe, bei einer Wunde könnte man mit Lavendel arbeiten, auch unverdünnt. Das ist okay. Ähm, und auf offene Wunden niemals mit einem, mit einem Trägeröl draufgehen, das macht man auch nicht. Also da dann lieber warten, bis die, bis die Wunde verschlossen ist. Dann kann man auch eine schöne Narbenpflege machen. Dann auch mit einem Trägeröl zusammen. Ah, ähm, habe ich bei Wilma gemacht. ganz, ganz. Sie hatte ja eine OP ähm, dieses Jahr, da hat's, weil sie irgendwie zu viel Gras gefressen hat. Sie hat sich im Magen verknotet. Und dann war das so ein riesen Gras, der dann operativ entfernt werden musste. Ach, hey. Meine kleine Morti. Und jetzt ähm, habe ich danach dann einfach ähm, eine Ölmischung gemacht. Und hatte da ähm, verschiedene Öle zusammen mit einem Trägeröl zusammengemischt und ihr das immer aufgetragen. Und dadurch ist das Narbengewebe sehr, sehr weich. Aha. Also, das ist eine schöne gepflegte Narbe dann. Und da kann es eben auch dann, hast du innerlich nicht so die Verklebungen zum Beispiel. Ach, guck. Genau. Bei Lavendel, um wieder zurückzukommen, was wir eigentlich hatten, also Lavendel wäre zum Beispiel ein Öl, was man theoretisch auch pur anwenden könnte, ist aber so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass dann sehr viele Hunde auf Lavendel im Nachhinein eher sehr sensibel reagieren, weil es dann zu intensiv ist. Ah Ja, ja, weil wenn wir das dann riechen, dann ist es, wie was wir vorhin eben schon
0: gesagt haben, dann ist es eine mhm. Atombombe für die Hunde. Ne? Ja. Wir genau. nehmen es so einigermaßen gut war Und für die Hunde ist es extrem. Ne? Das ist auch immer das, was ich äh, im Kopf habe, wenn ich, ich hier so meine Duftlämpchen anmachen wollen würde. Mache ich tatsächlich ganz selten nur noch. Beziehungsweise ich denke mal, dass äh, nach unserem Seminar, wenn du bei uns warst, dass ich da bestimmt den einen oder anderen Duft finden werde, den ich dann in meine Öllampe reinmachen kann oder in den Diffuser, ne? mhm. der dann nicht so schädlich ist. Weil ich denke mir immer, wenn ich so diese ganzen Duft, Kerzchen aus der Drogerie des Vertrauens <lacht> kaufe, mm. <lacht> die dann anmache und das ganze Haus hier nach unserer Nase, wenn wir das riechen, nach den ganzen Gerüchen riecht, wie muss das für die Hunde sein?
1: Das ist schon sehr intensiv, genau. Und dann wahrscheinlich Gerade auch. diese chemischen Düfte, ne? also die sind ja dann noch nicht, mal, noch nicht mal angenehm für die meisten Hundenasen. Nee. Ähm, und wenn du, die, wenn du naturreine Öle nutzt, ist das natürlich nochmal was anderes und dann auch, ja, ich denke, viel erträglicher für Hunde. Stimmt, ne? Also
0: genau, man kann es ja man kann es ja anmachen, also ich bin ja, wie gesagt, auch so, ich mag das total gerne, wenn das schön riecht, so in der Wohnung, aber dass man dann wirklich umschwenkt und nicht so ein Chemie, Chemiekram kauft, mhm. sondern dass man dann sich so ein Diffuser holt oder kann man die dann auch wahrscheinlich in so ein, es gibt da auch so diese Keramik ähm, Figürchen, wo man oben Wasser
1: reinmacht und dann so ein, zwei Tropfen, wird ja auch gehen, ne? Oder Dann nicht? würden die Öle aber verbrannt werden, Ach, wo guck. der Duft erhalten bleibt. Also die Öle ähm, behalten ihre normale Wirkung ähm, bis etwa 40 Grad. Und danach kommt durch diese Hitze, kann es dazu kommen, dass sich die chemische Struktur der Öle verändert. Ah. Und sich dadurch auch die Wirkung ändert. Das heißt, wenn sie erhitzt werden, wenn man die Öle verbrennt, ähm, haben die keinen Nutzen mehr in dem Sinne. Die riechen zwar noch gut, aber man hat halt nichts mehr davon, wenn man, wenn man auch sie so für sich unterstützend für den Organismus nutzen wollen würde. Ach guck, das wusste ich auch noch nicht. Wieder was gelernt. Mhm. Krass. Genau. Das heißt wirklich in Diffuser rein? Lieber in Diffuser, ein Kaltvernebler ist auch wichtig. Der sollte dann auch BPA-frei sein, damit, weil viele Öle haben eine stark reinigende Eigenschaft. Was man ja auch nutzt, wenn man zum Beispiel sich einen Tropfen Lemon ins Wasser macht, um die Entgiftung vom Körper so ein bisschen zu unterstützen. Ähm, ähm, und dies übertragen die natürlich dann auch auf andere Gefäße, in denen sie sind. Deswegen immer BPA-freie Diffuser, Kaltvernebler benutzen, damit ähm, da auch alles genau so läuft, wie es sein soll. Oh, da muss ich ja bei meinem raufgucken. Steht das hinten drauf? Weiß ich gar nicht. Sollte irgendwo stehen. Oder in der Beschreibung vielleicht.
0: Ich hab den schon so lange. Äh, mhm. Das ist tatsächlich auch so ein Produkt, das habe ich äh, bei meiner Yogatante gesehen. <lacht> mhm und habe gedacht, oh, das ist toll, das will ich auch haben. Und dann habe ich mir das Teil auch gekauft, aber ich wusste das gar nicht, auch sehr wertvoll. Richtig cool. Also ihr lieben Hörer und Hörerinnen, wenn ihr euch einen Diffuser kaufen wollt, einen Diffuser, magst du vielleicht mal kurz erklären für alle, die nicht
1: wissen, was das ist? Also im Prinzip in, in eine Möglichkeit, wie man Öle im Raum ähm, vernebeln kann. Ähm, gibt es natürlich tausend verschiedene, aber die, die ich benutze, sind ähm, so, dass man ein, ein Wasser reingibt und dann hat man wie so eine Ultraschallplatte mit da drauf in dem Gerät und dann werden die werden die Öle mit diesem Wasser gemischt, das Öl-Wasser-Gemisch wird dann im Prinzip verdampft im Raum, mit einem kalten Nebel verdampft und dadurch gut im Raum verteilt.
0: Mhm. Ja, und ähm, ach, ich hatte eben noch eine Frage im Kopf, als du angefangen hast zu reden. Achso, ja, hier. Äh, sollte man des destilliertes Wasser
1: nehmen? Die Hersteller sagen meistens, man soll normales Leitungswasser nehmen. Ich würde das aber tatsächlich abhängig davon machen, wie die Wasserqualität vor Ort ist. Ja. Also bei uns hier in Leipzig hat man einfach sehr kalkhaltiges Wasser, was natürlich auch heißt, dass man relativ schnell Rückstände hätte. Mhm. Deswegen benutze ich meistens tatsächlich entweder gefüttertes oder eben ähm, destilliertes Wasser. Mhm. Also für die Öle ist es
0: aber egal. Mhm. Ja. Okay, super spannend, wirklich spannend. Hast du noch irgendwie, ich gucke mal gerade so ein bisschen auf die Zeit. Wir haben schon nämlich 30 Minuten. Geschnasselt. Mm, geschnasselt, ja, echt spannendes Thema. Hast du noch etwas, was du gerne loswerden möchtest?
1: Nutzt ätherische Öle. Ja, und vor allen Dingen. Es gibt es. Mm. Ja, nee, sag ruhig. Es gibt einfach so viele, so viele Einsatzbereiche, in denen euch die Öle unterstützen können, ähm, und euren Hund vor allem auch, ähm, gerade für ängstliche Hunde, für sensible Hunde. Und darauf gehen wir vor allem auch in, im Dezember in deinem Club nochmal ähm, im Speziellen mit drauf ein, dieses Thema. Ähm, kann man Hunde so gut unterstützen im Training, wenn die Hunde mehr Konzentration brauchen, kann man die Öle nutzen. Also es ist und auf körperlicher Ebene natürlich auch. Es ist wirklich ein unglaublich tolles Werkzeug, das man nutzen kann für sich selbst und eben auch für den Hund. Mhm. Genau. Ja, das, genau das Gleiche wollte ich im Endeffekt auch fragen. Also es war, mhm. war genau
0: die gleiche Richtung. Ähm, das, glaube ich, haben ganz viele nicht im Kopf in der Hundeerziehung, ja, das, was du eben schon gesagt hast, aber vor allen Dingen auch in dieser mentalen Geschichte, ne, dass man mhm. gerade in der heutigen Zeit hat man ja wirklich Hunde, die oft so hibbelig sind, die vielleicht keine gute Aufzucht haben, aus dem Tierschutz kommen, vielleicht nicht, was du, nicht so gut, gute Sachen erlebt haben oder aber auch, ich bin ja jetzt auch gleich gerade ähm, so auf diesen Gedanken gekommen, ich komme ja gerade aus dem Seniorenheim. Ich habe heute Morgen meine Therapiehunde ähm, begleitet und da waren wir im Seniorenheim und da war der süße, liebe Shadow. Shadow ist äh, noch ein Junghund und brr, 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 das ist ein goldener Retriever und der ist ein bisschen aufgeregt und da könnte man das ja auch super benutzen, ne? um ihn vorher ein bisschen runterzuholen. Kann man denn sowas dann zum Beispiel, wenn man den Duft dann rausgefunden hat, welcher ihm helfen würde, zum Beispiel auf sein Arbeitstuch machen? Mhm.
1: Genau. Man, kann, das kann man, man kann halt verschiedene Düfte auch je nach Situation nutzen. Ne? Zum Beispiel könnte man, wenn man möchte, dass der Hund drinnen ruhiger ist, könnte man ihm Lavendel mit auf, auf das Kissen geben. Ähm, oder man könnte, wenn man, wenn man draußen möchte, dass der Hund etwas ruhiger ist, könnte man schauen, ob vielleicht Copaiba oder Weihrauch oder Vettiva. Also da gibt es ganz viele verschiedene Öle, die man tatsächlich ausprobieren kann. Und dann kann man es auf so ein Tuch geben. Das würde man dann zum Beispiel mit so einer wässrigen Lösung machen, was ich vorhin gesagt hatte. Ah, okay. Und dann kann man das einfach auf das Tuch drauf sprühen. Muss man natürlich aufpassen. Viele Hunde haben vor dem Sprühen Angst, dass der Hund das nicht so direkt mitbekommt. Und auch da nicht pur arbeiten, weil es gibt auch viele, die dann einfach einen Tropfen von dem Öl drauf geben. Ist natürlich für den Hund dann wieder eine Explosion im Kopf.
0: Oh, total, ja.
1: Deswegen also immer schön verdünnt arbeiten. Und so ein Tuch ist eine super Möglichkeit am Hund zu arbeiten. Genau. Oh, guck mal. Liebe Melli, ich weiß, dass du unseren Podcast hörst. Ähm, du bist ja auch
0: im Club und du musst dir ja dann unbedingt den 8.12. frei halten und dann da sein. Und man kann dir ja nachher dann auch Fragen stellen. Ne? Also wir gehen ja so ein bisschen in die Praxis. Du wirst ja ein bisschen genau. erzählen. Und ähm, Melli zum Beispiel könnte dir dann ja auch, wenn sie dazu dann noch Fragen hat, äh, gewisse Fragen stellen. Ne?
1: Genau, mach mal auf jeden Fall. Ja,
0: oh, ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ja. Vielen, vielen Dank. Es war eine tolle, tolle Folge. Ich danke dir ganz herzlich. Und ich habe auch gleich, während wir gesprochen haben, du hast ja heute äh, vorhin, als wir angefangen haben, hast du gesagt, du kennst dich auch mit Hormonen aus und so. Mhm. Ich glaube, wir werden uns nochmal wiedersehen. Sehr, sehr gerne. Wir werden uns wieder hören. Bis dahin wünsche ich euch allen eine ganz, ganz tolle Vorweihnachtszeit, auch wenn wir noch November haben. Ich werde nachher mit meinem Töchterchen nach Lübeck fahren und ich glaube, da ist schon Weihnachtsmarkt. Und dann werde ich mir schön Mutzen holen. Ach, wenn das nicht in meine Speiseflaggen eigentlich gehört. Da ich ja eigentlich versuche ein bisschen abzunehmen, aber egal. Wenn man es genießt. Und ein Glühwein dazu. Ah nee. Ha, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe in meiner Jugend mich mal so abgeschossen mit dem Glühwein auf dem Mölner Herbstmarkt. <lacht> Vielleicht sind jetzt welche, die sagen, ach ja, stimmt, ich erinnere mich. Um, nee, das war nicht so schön, seitdem trinke ich kein Glühwein mehr. Dann Kinderpunsch oder eine heiße Schokolade. Ja, oder ein Lumumba. Heiße Schokolade, Lumumba. Was ist ein Lumumba? Lumumba ist eine heiße Schokolade, aber mit ein bisschen, pop, ein bisschen Stoff drin. Ah, also ja. eine gute Schokolade. Mhm, genau. Sehr gut. <lacht> ich glaube, das werde ich mir holen. Ich Perfekt. danke dir. Wir sehen uns spätestens am 8. Und für alle Hörer und Hörerinnen, ein Tschüssi. Tschüss.